1: Herzlich willkommen zur allerersten Folge des Pixelburg News Dive. Ich bin Dominik und ich bin sehr aufgeregt und freue mich, hier mit meinem guten Kumpel René Deutschmann die erste Folge aufnehmen zu dürfen. Einen wunderschönen guten Tag, Dome. Vielen Dank. Ich bin auch sehr
0: aufgeregt. Wie lange haben wir darauf gewartet? Ich weiß es nicht. Ein Traum wird wahr, wir beide wieder ein Podcast gemeinsam und ähm, jetzt geht es tatsächlich richtig los. Wir haben uns gut vorbereitet. Wir sind heiß. Wir sind hungrig. Ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich meine, meine Worte fehlen jetzt schon. Das ist gut für einen Podcast, ne?
1: Das, ja, genau. Das ist die beste Voraussetzung für einen Audio-Podcast. <lacht> Vielleicht fangen wir einfach nochmal an, indem wir äh, uns ganz kurz vorstellen und ganz kurz nochmal erklären, was wir hier eigentlich machen. Also wir sind Domo und René. Wir haben damals 2011 den Pixelbook-Podcast gestartet, zusammen mit Tim und dann mit Con und vielen anderen. Über äh, viele Jahre habt ihr das äh, Projekt noch weiter vorangetrieben. Jetzt äh, haben wir uns neu aufgestellt und René und ich starten jetzt genau jetzt in diesem Moment los mit einem neuen Podcast-Projekt. Das ist der Pixelbook News Dive und hier werden wir uns dem Thema Gaming widmen. Und zwar werden wir uns ab jetzt einmal die Woche zusammensetzen und die spannendsten Gaming-News der Woche besprechen. Und das machen wir so, indem wir uns die für uns drei interessantesten News der Woche rauspicken und die ähm, in aller Kürze besprechen, aber natürlich trotzdem versuchen, einzuordnen und von unserer Seite aus zu bewerten. Und am Ende werden wir noch mal ein Thema uns rauspicken, wo wir noch mal einen Dive machen, einen kleinen Deep Dive. Deswegen ist es der Pixelbook News Dive und das Thema werden wir dann noch mal etwas genauer betrachten. Und heute sind unsere Themen Microsoft kauft Activision Blizzard, Dying Light 2 steht in den Startlöchern, God of War und Monster Hunter Rise haben PC-Ports bekommen und im News Dive werden wir uns noch mal genauer mit Monster Hunter Rise auseinandersetzen. René, hast du Bock?
0: Wow, ja, ich habe tierisch Bock. Ich hätte es nicht besser sagen können. Ähm, du hast es perfekt zusammengefasst. Genau so funktioniert der News Dive. Und es ist eine Hammerwoche. Wir hatten schon diverse News und es kam eine neue News äh, nach der anderen, die irgendwie eine andere News wieder rausgekickt hat. Also es kann nicht besser sein. Dieser Podcast muss ein verdammter Erfolg werden. <lacht> Alle Sterne stehen gerade gut für uns. Vielleicht nicht so gut für andere. Das sieht man dann vielleicht gleich schon in der ersten News. Ich bin gespannt.
1: Das stimmt. Vielleicht ein kleiner <lacht> Blick noch hinter die Kulissen. Wir hatten Anfang der Woche schon unsere Themenplanung äh, stehen. Und René hat gesagt, naja, wenn jetzt nicht noch irgendwie Phil Spencer stirbt oder so, dann, äh, dann können wir das ja so belassen. Und zum Glück, Phil Spencer ist nicht gestorben. Äh, das freut mich sehr. Äh, aber dann kam einen Tag später eben raus, Microsoft kauft Activision Blizzard oder möchte sie kaufen. Und äh, naja, dementsprechend haben wir unsere äh, Planung dann auch angepasst. Und dieses Thema... Wird jetzt natürlich sofort besprochen in News Eins. Microsoft Kauft Activision Blizzard oder hat zumindest eine Absichtserklärung abgegeben, genau das zu tun, für nicht weniger als 68,7 Milliarden US-Dollar.
0: Ja, das ist eine krasse Nummer. Man war ja schon die ganze Zeit, während Microsoft auf Einkaufstour war, immer sehr verwundert, was die sich da einfach einverleiben. Sei es jetzt äh, Bethesda. Ich weiß nicht, EA haben sie nicht gekauft, nee. aber sie haben zumindest einen krassen Deal mit denen mhm. für den Game Pass. Ähm, aber es gab auf jeden Fall eine, eine Zeit, wo, wo jede Woche irgendeine Ankündigung war, wen Microsoft so gekauft hat. Ähm und jetzt gab es eine ganze Weile erstmal nichts. Da war erstmal Ruhe und man dachte, ja, läuft ja auch. Game Pass ist gut so, wie er ist. Äh, funktioniert alles. Und ähm, ja, plötzlich aus dem Nichts, nachdem... Blizzard bzw. Activision äh, Blizzard, auch Activision selbst mit äh, Bobby Kotick als Gesicht und eben auch andere große äh, Videospiel-Companies wie zum Beispiel Ubisoft oder auch ähm, Epic Games ihre äh, Problemchen hatten mit äh, Skandalen und Harassment-Verfahren und und ähm, ja Equality-Problemen. Ja, jetzt wird halt einfach mal Activision Blizzard gekauft, zumindest ist die Absicht von Microsoft da.
1: Genau, das müssen wir nochmal sagen. Das ist ein Schock. Die, die Absicht ist da. Das muss jetzt natürlich erstmal geprüft werden, sowohl auf Seiten der Unternehmen wird das alles noch geprüft, als auch natürlich auf der Seite der Behörden. Ne, da gibt es ja auch... Ähm Behörden, die sowas checken, ob man äh, da eben diesen Zusammenschluss machen darf oder ob das dann zu einem gewissen Monopol führt.
0: Ja, ähm. die spielen jetzt
1: alle eine Runde Monopoly und der Gewinner darf dann entscheiden. <lacht> Richtig. Ja. ja, aber gehen wir Stand jetzt mal davon aus, dass das klappen wird. Sie haben allerdings auch schon gesagt, sie peilen an, den Deal irgendwie bis zum Ende des nächsten Fiskaljahres abzuschließen. Das wäre dann irgendwann Mitte 2023. Ähm, das kann sich also noch eine ganze Weile hinziehen. Aber ich glaube, die, die Auswirkungen werden krass sein. Wenn der Deal durchgeht, wird Microsoft damit instant zum drittgrößten Spiele-Publisher der Welt. Äh, hinter, was war es, das chinesische Unternehmen? Äh, Tencent, Tencent, Tencent wäre, mit, wäre der größte, ja, behauptet genau. ich. Und Sony
0: natürlich dann zweitgrößter. Zwei, und ja. Microsoft ist dann natürlich Anwärter und Anfechter. Vor allem erstmal des zweiten Platzes. Absolut. Nämlich Sony. Und da ähm, ist natürlich auch direkt was passiert. Nach der Ankündigung <lacht> ist äh, die Sony-Aktie auch direkt um 13 Prozent Stand 20.01. Äh, gefallen. Aber diese 13 Prozent bedeuten dann ja, dass es ein Verlust von 20 Milliarden Dollar
1: Das ist In, richtig. Genau. Das ist schon so gesehen ist Sony über Nacht 20 Milliarden Dollar weniger wert geworden. Natürlich sind es Aktieneffekte, die dann zu einem gewissen Zeitpunkt erstmal reinhauen, die sich dann wieder etwas normalisieren werden. Aber ich denke schon, dass hier ja, einfach ein gewisser Verlust da sein wird. Und das nur durch so eine Ankündigung. Aber gut, es ist eben auch nicht nur irgendeine Ankündigung, sondern es, es wäre halt eine krasse Sache. Da geht ja sofort mm. bei jedem das Kopfkino los. Ne? Ist jetzt Call of Duty bald Xbox-exklusiv? Gibt's bald World of Warcraft auf Konsole? Keine Ahnung. Ja, ja. Also ganz, ganz... Viele Gedanken, die einem da kommen, wo ich auch für mich noch gar nicht einschätzen kann, was ich glaube, was da passieren wird. Nehmen wir mal das Beispiel Call of Duty. Ne, da kannst du entweder sagen, okay, die machen tatsächlich Call of Duty dann x Box und PC exklusiv, was dann ein großer Grund wäre, für viele Leute dann eine Xbox zu kaufen, statt einer Playstation, ähm, würden natürlich auf der anderen Seite wieder dann Verlust machen, weil wenn ihnen Call of Duty gehört und sie viele Call of Duties auf Playstation verkaufen, würde ja gleichzeitig bei Microsoft auch wieder die Kasse klingeln. Zum, zum anderen würden sie die Playerbase natürlich ähm, verkleinern, wenn sie eine Plattform komplett rauslassen würden. Also mhm. das sind so ganz viele Gedanken, die ich da sofort habe. Wie, ja. Was fällt dir denn, was ist so denn dein erster Gedanke, ja. was jetzt konkret auf Spiele irgendwie bezogen ist bei diesem
0: antworte ich gleich drauf. Ich habe noch einen Gedanken zu diesem Call-of-Duty-Ding. Einfach nur eine Einschätzung und was ich glaube, was Microsoft machen wird, ähm, weil sie machen ja, das hatten wir ja schon vor einiger Zeit äh, immer mal wieder gesagt, sie schaffen es dieses For the Players, was Sony ja immer mal äh, angekündigt hat, viel besser umzusetzen äh, seit einiger Zeit. Dass sie halt tatsächlich mit dem Game Pass und mit ihren Angeboten tatsächlich For the Players sind. Und ich glaube auch, dass sie jede IP, die irgendwann mal Multi Plattform gestartet ist, auch weiterhin Multiplattform halten. Aber man wird sie halt immer Day One im Game Pass haben. Also warum zum Teufel sollte man sich das dann für 80 Euro auf der Playstation kaufen? Stimmt. Und natürlich wirst du Call of Duty nicht Day One auf der Playstation in einem ähnlichen Game Pass haben, sollte Sony jetzt äh, auch einen Game Pass irgendwie machen. Was ja Playstation Now auch schon so ein bisschen ist. Aber mhm. jetzt gibt es ja irgendwie schon neue Gerüchte, dass da auch so eine Art Game Pass kommen soll, der auch so beworben werden soll. Mhm. Die haben davon viel mehr als der good Darzustellen und zu sagen, wir machen Crossplay, kein Problem, könnt ihr alles machen. Aber wenn ihr bei uns seid, dann habt ihr es halt quasi auch umsonst so. Und ähm, ist halt einfach genial. Ist, also für mich war das, als ich das gesehen habe, war es ist der bestmögliche Zeitpunkt momentan dieses Unternehmen zu kaufen, weil es halt gerade nur schlechte Presse bekommen hat, aber trotzdem Spiele wie, wie Diablo 4 halt in den Startlöchern stehen werden, äh, wo sich auch viele Leute einfach darauf freuen, weil das ja so ein bisschen zumindest vom, zumindest vom Style back to the Roots geht. Man, man hat halt einfach so viele Skandale und man hat Bobby Kotick, den man vielleicht auch irgendwie mal vom Thron oder irgendwo in die Schranken weisen kann. Also für mich ist das gerade irgendwie einfach ein super kluger Move ja. und wahrscheinlich haben sie auch einfach noch gewartet, weil der Preis, ich, ich kenne mich damit nicht allzu krass aus, aber unter 100 Milliarden hört sich für mich für so eine Riesencompany immer noch super wenig
1: an. Also von dem, was ich darüber gehört habe, und ich stecke da jetzt auch nicht allzu tief im mhm. Thema drin, aber von dem, was ich gehört habe, ist das, was sie bezahlen, mehr als was das Unternehmen eigentlich bezahlt. Ach, Tatsache. Ist. Ja.
0: Okay, krass. Also ist es ein fairer
1: Preis? Ja. Wahrscheinlich. Anscheinend, okay. ja, müssen wir mhm. jetzt erstmal, jetzt erstmal so hinnehmen. Ja. Genau. Ähm, aber hattest du denn sonst noch irgendwelche Gedanken hinsichtlich Spiele oder keine Ahnung World of Warcraft? Kommt das bald auch in Game Pass? Ist Tim dann wieder sitzt er dann den ganzen mhm. Tag vor der Xbox?
0: <lacht> also tatsächlich sind meine, meine Gedanken eher die gewesen, dass ich glaube, dass äh, es vor allem so gehandhabt wird wie mit Bethesda-Titeln, weil die eine ähnliche Tragweite haben. So ein Skyrim hat eine enorme Tragweite. Ich kann mir vorstellen, dass die Zeitexklusivität und Game Pass-Exklusivität und, und Leute, die den Game Pass haben, kriegen alles zuerst. Das sind unsere Premium-User sozusagen. Dass das passiert, volle Kanne und man wird sich als äh, Blizzard-Fan auf der Xbox-Konsole wohlfühlen, aber sie werden nicht darauf verzichten, ähm, auch PC, obwohl PC-Spieler sowieso, weil Windows, aber auch ähm, andere Plattformen zu bedienen, ist mein erstes Gefühl gewesen. Wenn, wenn es nicht so kommt, dann bin ich überrascht, dann werde ich überrascht sein, ähm, wenn sie sagen, nee, das wird jetzt wirklich nur auf, auf, auf einer Microsoft-Konsole kommen, sei es jetzt irgendwie Overwatch 3 dann oder so, also alles, was jetzt gerade in Planung war.
1: Ist Overwatch 2 ich, schon erschienen?
0: Nee, oder? Ich glaube noch nicht, noch nicht. aber ja. ähm, alles, was jetzt gerade in Planung war, bin ich mir ziemlich sicher, dass das erstmal so sein, ja. seinen Gang laufen wird und ähm, wenn es dann irgendwann tatsächlich so sein sollte, dass dann irgendwie ein Blizzard-Titel tatsächlich exklusiv nur auf einer Microsoft-Konsole ist, dann halt auch wahrscheinlich nur, weil ähm, Microsoft irgendwie statistisch gesehen hat, dass äh, es kaum mehr irgendwie Verkäufe in andere Plattformen hinein mehr gab, sondern die Spielerschaft eigentlich nur noch über Game Pass oder so die eigenen mhm. Spiele spielt. Das, das kann ich mir gut vorstellen. Ja.
1: Andere Themen, die noch so dahinter stecken, ähm, sollen ja wohl also zum einen die Größe des Unternehmens sein, wie wir schon gesagt mhm. haben, dass Microsoft damit eben auch drittgrößter Spielehersteller sozusagen wird. Ähm, sie wollten aber auch ähm, ein Mobile-Studio haben und haben dann ja mit King ein Studio, was ja riesengroß da im Geschäft ist, was zu Activision Blizzard gehört. Und die machen, glaube ich, Candy Crush.
0: Und wahrscheinlich auch Diablo Immortals oder so.
1: Ja, und äh, ansonsten ist Microsoft halt irgendwie bei diesen drei Cs irgendwie am ähm, ganz großen Geschäft. Ne? Cloud, Content und Creators. Und ähm, das sind eben drei Themen, die sie da ähm, auch eben mit dem Game Pass dann befeuern wollen. Und da hm. hilft es ihnen eben so viel wie möglich, ähm, ja, Studios zu haben, die da Content eben zuliefern können. Apropos Game Pass, der hat mittlerweile 25 Millionen Abonnenten, also zahlende Abonnenten. Das war noch so eine Zahl, die sie in diesem ganzen Activision-Kauf-Ding äh, auch mit bekannt gegeben haben, fast schon versteckt.
0: Ja, man könnte noch ganz schnell nebenbei das Metaverse erwähnen, weil es so ein sexy Wort ist. Ich mache einen Podcast im Metaverse, yo. Und zwar ist es natürlich nett, im Metaverse irgendwann in 3D mit einer VR-Brille da irgendwie so ein Whiteboard zu haben und irgendwie Office-Arbeiten da zu machen. Gleichzeitig auch Konferenztechnik da drin zu haben und aber auch Videospiele im Metaverse zu spielen. Und Microsoft will halt einfach expandieren in all diese drei Richtungen. Und... Ähm das ist halt auch ein Grund, weshalb sie so riesige Firmen kaufen wollen, die da irgendwie ähm, Skills haben, sich dieser neuen Technik irgendwann anzunehmen. Und ähm, genauso äh, sieht es halt auch aus mit diesen riesigen Kriegen um App-Store-Fees, wie man es ja bei Apple zum Beispiel sieht die ja schon einen relativ großen Share nehmen äh, für, für das, die Bereitstellung von Apps und Spielen in, in ihrem App Store. Und zum Beispiel Epic Games da ja auch sehr hart versucht hat, reinzugrätschen und dann war Fortnite plötzlich nicht mehr im App Store. Das will Microsoft natürlich auch irgendwie umgehen, wenn sie selber ein riesengroßer App Store sind beziehungsweise ein, riesen, also ein riesengroßes Angebot haben und selber hosten können, dann sind sie halt auch nicht mehr so abhängig von anderen. Und das ist auch ein Grund, weshalb sie die Distribution irgendwie versuchen, bei sich selbst zu, zu halten.
1: Haben Sie mit dem Cloud-Gaming-Angebot auf iOS-Geräten auch schon eine Lösung für gefunden, die dann eben nicht über den Store geht, nicht über den App Store, sondern eben eine browserbasierte Geschichte ist? Das bringt mich auch gleich zu unserer News 2. Dying Light 2. Das Spiel steht ja in den Startlöchern und wird am 4.2. erscheinen. Nicht allerdings die Switch-Version. Deswegen auch Cloud-based, weil die Switch-Version ist eben Cloud-basiert, wird nicht nativ auf der Switch laufen können. Dazu ist die Switch einfach nicht gut motorisiert genug, nicht leistungsfähig genug, ähm, weswegen sie sich dafür eine Cloud-Variante entschieden haben. Die ist allerdings einfach noch nicht fertig und wird jetzt wohl in den nächsten sechs Monaten nach dem Launch erscheinen. Genauer haben sie es noch nicht terminiert. Hast du schon mal Cloud-Gaming auf der Switch ausprobiert?
0: Ich glaube, ich habe schon mal ein Assassin's Creed runtergeladen. Ich glaube, Odyssey. Ja. Und das mal gespielt auf der Switch. Und das hat für mich genauso funktioniert wie jeder jede andere Cloud-Service. Vielleicht ein bisschen schlechter weil die Switch ja auch kein super Highspeed speed wi fi oder so verbaut hat. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob, das, ob die Switch dann das Bottleneck war oder mein eigener Router oder die Location, wo ich da gerade war. Ähm, aber es war auf jeden Fall ein bisschen ruckelig. Äh, der Vorteil ist natürlich, dass bei so Spielen, die halt nicht für die Switch gemacht sind, man merkt irgendwie dann schon, dass es irgendwie besser aussieht und dass da nicht so viele Schatteneffekte fehlen aber es ist halt trotzdem nur 720p am Ende auf der Switch.
1: Und man hat ständig ähm, diese Artefakte, finde ich. Das habe ich ja, bei jedem genau. cloud Gaming service den ich ja. bisher ausprobiert habe. Ich habe immer diese Artefakte gehabt, dieses Streaming-Artefakte. Und
0: ich, ich weiß auch gar nicht, woran das liegt, weil man denkt sich ja irgendwie, ja, am Ende wird doch nur ein Video gestreamt und man schafft es doch auch irgendwie bei Netflix irgendwie 4K-Inhalte über anderthalb Stunden problemlos zu streamen. Bei Amazon geht es bei mir jedenfalls nicht. Da habe ich, glaube ich, die schlimmsten Übertragungsraten ever. <lacht> Egal welchen Film ich bei Amazon gucke. Es gibt dann so Momente, wo ich denke, warum habe ich eigentlich irgendwie hier Prime, wenn, wenn es so schlecht aussieht? Bei Netflix ist es aber kein Problem. Selbst irgendwie so Fernsehen über Waipu-TV oder so sieht halt echt gut aus. Und wenn es wirklich nur eine Übertragung von Videosignalen ist, dann frage ich mich, wo kommen die Artefakte her? Oder senden die wirklich so schlechte Videosignale oder so variable Daten? raten oder so. Ich weiß nicht, woran es liegt.
1: Würdest du denn sowas spielen äh, über, auf der Switch? Mhm. Angenommen, ich hätte nur eine Switch und keine der anderen Konsolen, dann würde ich es ausprobieren, würde dann aber die Switch ins Dock packen und ein LAN-Kabel anschließen, also es auch wieder mhm. nicht portabel nutzen, um eben die bestmögliche Version zu bekommen sozusagen. Aber das ja. ist vielleicht auch ein ganz persönliches Ding, dass ich eben nicht bereit bin, irgendwie Abstriche in der Qualität zu machen. Wie sieht das bei dir aus?
0: Mir, mir tut es dann tatsächlich weh, dass ich es halt auf so einem kleinen Bildschirm sehen muss. Mm oder halt eben auf einem großen Bildschirm in sehr verpixelt. <lacht> Und deswegen würde ich es, glaube ich, tatsächlich immer auf einer Konsole oder einem PC
1: vorziehen. Ja. Und das werden wir auch tun ab dem 4.2. <lacht> ja. Aber das Gute ist für alle Leute, die bis dahin noch äh, keine Next-Gen-Konsole haben, sie äh, können sich auch noch ein bisschen Zeit lassen mit dem Spiel. Denn Dying Light 2 wird laut Entwicklern bis 2027 mindestens neue Inhalte erhalten. Das heißt, Stories, Locations und Events zum Beispiel werden äh, immer wieder nachgeliefert, Außerdem soll das Spiel auch schon zum Start eine Spielzeit von bis zu 500 Stunden bieten. Das haben die Entwickler auf Twitter rausgehauen, haben hinterher auch nochmal gesagt, ja Leute, keine Panik, 500 Stunden für Completionists, also Leute, die wirklich alles machen wollen, jedes Collectible aufsammeln, jede Nebenmission machen. Wenn man es ohne diesen ganzen Kram durchspielt, dann wird man deutlich schneller äh, da, da zurande kommen und das auch schnell durchspielen können, wenn man denn möchte. und ein ganz wichtiger Punkt, der, der mir ganz wichtig ist. Ich hatte das Spiel vor einer ganzen Weile schon vorbestellt im Microsoft Store für die Xbox. Bis dann auch die News rauskamen, dass das Spiel in Deutschland geschnitten erscheinen wird. Was nicht weiter verwunderlich ist. Auch der erste Teil war hierzulande schon indiziert. Damals gab es aber, glaube ich, gar keine äh, PAL-Version, also keine äh, deutsche Version. Äh, da musste man sich dann anderweitig behelfen. Deswegen sprechen wir natürlich auch nicht über den ersten Teil. Deswegen wissen die auch nichts über den ersten Teil. Aber jetzt gibt es eben eine deutsche Version, die geschnitten sein wird und eine internationale Version, die ungeschnitten sein wird. Was genau geschnitten sein wird, man weiß es noch nicht so hundertprozentig, man weiß aber, dass man zum Beispiel keine neutralen NPCs töten können wird in der deutschen Version und man kann menschliche Charaktere auch nicht zum Beispiel enthaupten oder Körperteile abschneiden etc. Mhm. Sowas geht in Deutschland eben nicht. Ich persönlich habe für mich die Konsequenz daraus gezogen, dass ich die deutsche Version abbestellt habe und mir eine internationale Version importieren werde. Ich bin mal gespannt, ob das dann auch auf meiner deutschen Konsole funktioniert oder ob ich dann automatisch irgendwie doch wieder die deutsche Version kriege in Zeiten des Internets und wo du quasi nur noch einen Download-Code auf deiner Disk hast, wenn du sie einlegst. Ja. Äh, da bin ich sehr gespannt. Da werde ich dann berichten, wenn es soweit ist. Ja, wie siehst denn du das? Wie stehst du dazu? Ich glaube, du bist da nicht ganz so der Hardliner wie ich. Ne? Ich sage ja wirklich irgendwie, ich will, wenn möglich, die ungeschnittene Version haben, egal, was da geschnitten ist, so ganz grundsätzlich.
0: Also prinzipiell war ich auch immer der Hardliner, der gesagt hat, ich will die Vision des Schaffenden sehen. Ich will das so spielen, wie es gedacht war. Das ist bei Filmen für mich auch so. In der Regel, dass ich immer sage, hey, da hat sich jemand hingesetzt, der wollte uns was zeigen, der hat sich Gedanken gemacht und ähm, aus irgendeinem Grund, auch wenn es nur ein stumpfer Unterhaltungsgrund ist oder einfach nur um zu zeigen, dass die Welt, in der man sich da bewegt, einfach hart ist, dann will ich halt auch das, einfach auch, weil ich selber Mucke mache, weil ich selber einen Podcast mache, wenn jetzt irgendwer daherkommt und sagt, ey, deine Musik ist aber ganz schön hart, äh, da müssen wir aber mit der Schere ran dann fände ich das natürlich auch schade. Aber wenn sich eine Gesellschaft darauf einigt, dass irgendetwas gefährlich ist für irgendwen, dann respektiere ich das an sich. Aber für mich selber kann ich schon, glaube ich, sehr gut entscheiden, was ich mir antun möchte und was nicht. Und ähm Trotzdem respektiere ich das vollkommen und finde es auch gut, dass wir irgendwelche Instanzen haben, die sagen, hey, hier könnte etwas gefährlich sein oder hier könnte etwas äh, verstörend sein, traumatisierend sein und das wollen wir nicht unbedingt und deswegen achten wir lieber drauf. Und äh, bei Dying Light habe ich jetzt gesagt, hey, wenn es wirklich so nur so wäre, dass man bestimmte NPCs nicht killen kann. Oder dass man Gliedmaßen nicht abtrennen kann. Das sind so Sachen, die mich tatsächlich nicht interessieren. Das, das muss ich nicht machen in einem Videospiel. Also ich habe das, ich es natürlich dann auch schade, wenn ich irgendwie ein Spiel bekomme, was ein bisschen geschnitten ist so. Weil ich immer das Gefühl habe, dass es keine richtige Version ist, keine finale Version, nicht das, was ich eigentlich mir gewünscht hätte. Aber wäre es nur das, hätte ich damit... Ich persönlich kein Problem, weil das sind sowieso Sachen, die, die reizen mich nicht hm. an dem Videospiel. so. Äh, ist irgendwie lustig, das mal zu sehen, so mein 13-jähriges Ich sagt dann auch, <lacht> Kopf fällt ab, lustig so, aber, ähm, aber der Rest von mir sagt dann halt, ja, ist aber auch nicht wild. Mir geht es um was anderes in dem Spiel. Das Spiel tritt an wegen anderer Qualitäten und nicht deswegen. Und ähm, deswegen war ich da so, ach ja, wenn es halt wirklich nur darum geht, dann... dann spiele ich halt auch die geschnittene Version. Dann habe ich aber gesehen, wie viel Gigabyte fehlen von der, also in der geschnittenen Version von irgendwie über 30 Gigabyte oder so, oder fast 40 mhm. Gigabyte auf 23 runter oder 25 Gigabyte runter. Und ich weiß nicht, wie groß am Ende so eine Enthauptungsanimation <lacht> ist. <lacht> ist. Aber ich Liga kann mir <lacht> irgendwie äh, vorstellen, dass sie nicht nur ähm, so ein paar Sachen rausgeschnitten, dass sie nicht nur das Blut blau gemacht haben, sondern dass da halt auch ein bisschen mehr fehlt. Ja. Und äh, dann finde ich es sehr schade. Und äh, als ich diese Zahl gesehen habe, ähm, ja traue ich dem ganzen Braten nicht und seitdem bin ich eigentlich auch auf dem Trip, dass ich sage, ja okay, dann, wenn es wirklich so viel ist, was geschnitten wurde, dann will ich eigentlich auch die originale Version äh, spielen, weil, ähm, ja, keine Ahnung, da hat man ja zum einen, das ist keine FOMO, die man dann hat, aber da also da ist die Angst einfach völlig berechtigt, dass man irgendwas verpasst. Weil ich will halt auch dann gerne, ne, das ist schon fast ein sozialer Druck, ich will ja mit meinen Freunden, die das alle dann auch ungeschnitten spielen, auch über die gleiche Erfahrung sprechen können. Ja. Und äh, dann nicht irgendwas ganz anderes und erleben. Und
1: da muss ich gleich mal einhaken, denn laut hm. aktuellem Stand, das Spiel wird ja auch einen Online-Multiplayer-Koop haben. Und laut aktuellem Stand kann die deutsche Version auch nur mit deutschen Versionen zusammenspielen? Also, das ist auch relevant, weil wir ein, im Freundeskreis mit mehreren Leuten sind, die das Spiel gerne spielen wollen. Und wenn du dann am Ende der Einzige wärst, der die deutsche Version hätte und du dann nicht mit uns spielen könntest, dann wäre das ja dumm. Sie wollen wohl daran arbeiten, dass das irgendwie dann auch doch, dass alle Versionen miteinander kompatibel sein werden. Aber Stand jetzt ginge es wohl noch nicht. So viel jedenfalls zu Dying Light 2, ein Spiel, in dem man bis zu 500 Stunden verbringen können wird. Ein anderes Spiel, in dem man nicht weniger Stunden verbringen kann, ist Monster Hunter und damit kommen wir auch zu unserer dritten News des Tages. Wow.
0: Never been this close to the mountain Look so big. hier
1: Boy. Ja René, Monster Hunter Rise ist auf dem PC erschienen, wir beide haben es gespielt. Was hm. auch auf dem PC erschienen ist, ist God of War, das aktuelle God of War von Sony. Aus äh, welchem Jahr stammt das nochmal?
0: 2018? Ich kann mal ganz kurz googeln, während du weitersprichst.
1: Ja, genau. Jedenfalls sind diese beiden Spiele gerade auf dem PC erschienen äh, und äh, erfreuen sich beide großer Beliebtheit. Ähm, ich habe mal ein paar Zahlen mitgebracht zu God of War. Äh, 97% positive Rezension auf Steam, also wirklich extrem positiv. Äh, zum Vergleich dazu Monster Hunter Rise, 84% positive Rezension, immer noch sehr gut, aber eben mhm. nicht ganz so positiv. Ähm, und was die Spieler betrifft, auf Steam äh, sind es bei God of War. In der Spitze 73.000 gleichzeitige Spieler gewesen und bei Monster Hunter Rise 134.000 gleichzeitige Spieler. Äh, ist bei Monster Hunter jetzt ein bisschen mehr, kann man aber auch dadurch, denke ich mal, begründen, dass es ein Online-Spiel ist, zu einem großen Teil jedenfalls. Man kann es auch Solo spielen, aber ein großer Part von Monster Hunter ist eben, gemeinsam zu spielen. Und dann ist, liegt es in der Natur der Sache, dass dann mehrere Leute gleichzeitig online sind, und God of War, eben 73.000 gleichzeitig Spieler und damit der größte Launch, den Sony auf dem PC jemals hatte, mhm. ähm was ich noch ganz interessant fand, preislich gibt es da auch jetzt einen Unterschied zwischen den beiden Spielen. God of War ist auf Steam für 49,99 Euro erschienen, während Monster Hunter Rise für 59,99 Euro erschienen ist. Also da hat Capcom die Tasche nochmal ein Stück weiter aufgemacht. Technisch sind beide aber sehr gut geworden. Vor allem God of War wird über den grünen Klee gelobt, was die technische Umsetzung auf dem PC betrifft, aber auch Monster Hunter Rise ist sehr gut geworden. Aber beide Spiele kommen ja auch von ganz unterschiedlichen Ausgangspositionen. God of War war ja ein Spiel, was ursprünglich für die PlayStation 4 entwickelt wurde und dann über die Jahre immer wieder so ein bisschen aufgebohrt wurde. Dann kam die PlayStation 4 Pro, hat schon mal mhm. ein bisschen mehr noch rausgekitzelt. Dann kam die PS5, hat noch mehr rausgekitzelt und jetzt dann eben der PC, der noch mal tatsächlich mehr rauskitzelt. Also der PC, wenn man einen PC hat, der über entsprechende Hardware verfügt, dann kann man da eben sogar noch mehr Grafikqualität rausziehen als aus der PlayStation 5, was ich schon sehr interessant finde.
0: 2018 kam es raus, hat es recht, im April. Okay. Ähm, und tatsächlich sind auch die äh, Vergleichsvideos, die man so sehen kann, mit einem PC, der Raytracing kann oder andere Schatteneffekte, äh, das machen, macht die Cutscenes teilweise zu äh, ja, ganz anderen Szenen, mhm. ähm, weil irgendwie die Schatten, die in Gesichtern sind, plötzlich ganz andere sind ähm, und weil ganz andere Dinge im Hintergrund gerendert werden, die man auf der PS5 gar nicht gesehen hat beziehungsweise auf der PS4-Version, wenn man die damals gespielt hat, da, da erst recht nicht. Und selbst da, bis auf, dass die PlayStation 4 Pro bei mir äh, ein, ein Jet war und quasi fast abgehoben ist, weil die Lüfter so laut gedreht haben äh, und so schnell waren, ähm, war das ja optisch schon ein richtig gutes Spiel, ein richtig krasser Hingucker, einfach was, was man super gerne gespielt hat und einfach irgendwie dachte, wow, dass die Konsolen dazu fähig sind, ist ja echt krass. Und ähm, jetzt, ja, legt halt die PS5 bzw. der PC nochmal eine Schippe drauf. Und ähm, dass es halt so sauber läuft, ist halt echt eine. Ein sehr cooles Ding. Man hört halt ständig von sehr schlechten PC-Umsetzungen, von PC-Ports, die überhaupt nicht gut funktioniert haben. Irgendwie so ein Horizon Zero Dawn hatte Anfangsprobleme. Es gibt super viele Spiele, die irgendwie Safe-Game-Probleme haben, sodass man dann irgendwie zwei Stunden spielen kann. Dann verliert man seinen Speicherstand und dann ist man frustriert, weil man irgendwie die ersten zwei Stunden noch mal spielen kann. Also ganz viele Wehwehchen. Und bei God of War gab es auch WWchen, ja. Also es ist nicht so, dass es jetzt komplett perfekt war, aber 97% positive Rezensionen ähm, im Großen und Ganzen ist das wirklich Sonys bester und größter PC-Launch, weil es halt auch einfach ein Spiel war, was PC-Spieler, die sich keine Playstation gekauft haben bis dato, einfach sehnlichst auch gewünscht und erwartet haben. Und ich erinnere mich auch noch da, damals daran, als Monster Hunter World auf den PC kam, um jetzt mal die Kurve zu Capcom zu schlagen, die haben sich ja auch mittlerweile halt echt schon eine Monster Hunter Fanbase auf dem PC aufgebaut. Weil es läuft halt nun mal flüssiger auf dem PC als auf, auf den Konsolen. Man kann es eben auf dem PC mit 60 Frames spielen und ein bisschen Schärfe. Auf der Xbox natürlich mittlerweile dann auch, als die Xbox Series X rauskam. Das war ja quasi mit das erste Spiel, was wir dann damals <lacht> im November ausprobiert haben. Ja. Haben wir dann gesehen, oh, ist ja tatsächlich schön, schön flüssig mhm. endlich mal. Und ähm, da freuen sich natürlich die PC-Spieler, wenn jetzt auch ein Monster Hunter rauskommt, was auch ordentlich funktioniert. Und ich weiß nicht, ob sie es jetzt einfacher oder schwieriger hatten, das Ding von der Switch auf dem PC zu portieren. Weil das kann natürlich ein Vorteil sein, weil es halt nicht so ressourcenhungrig ist. Kann aber auch ein Nachteil sein, weil die Systemarchitektur eine andere ist. Wobei Nvidias äh, Tegra-Chip ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so schwierig zu programmieren ähm, und nicht so anders als andere CPUs oder so, für die man irgendwas basteln muss oder Grafikchips.
1: Ich muss ja zu God of War noch mal ein Geständnis machen, Mhm. habe ich ja nie gespielt. Ne?
0: Spiele zu spielen ohne Bock drauf zu haben ist ja immer so ein sehr großes Risiko, weil dann legt man sie halt weg und spielt sie vielleicht nie wieder, wenn man irgendwie eine schlechte Erfahrung damit gemacht hat. Aber ich glaube, das wäre was für dich. Ich glaube schon. Es, hat, es ist sehr wuchtig. Spiel's mal auf der Playstation. Für Monster Hunter Rise ist sogar schon nach ungefähr einer Woche, wo das Spiel auf dem PC draußen war, ich glaube am 13. kam es raus und heute nicht mal einer Woche dann, weil heute ist der 20., wo wir aufnehmen, ist schon eine Mod rausgekommen, in, mit der man das Spiel in VR spielen kann. Und du bist <lacht> doch so ein, so ein VR-Fan. Du hast doch auch Lust, äh, No Man's Sky in VR zu
1: spielen. Ja, also VR-Fan ist, ist, äh, könnte jemand auf die falsche Fährte locken, denn ich habe eigentlich ja, gar, gar nicht viel Ahnung von VR, denn ich habe noch nie eine VR-Brille besessen, äh, weder mhm. für den PC noch für irgendeine Konsole. Aber ich habe schon seit Jahren Bock drauf. Es war nur bis jetzt für mich immer zu entweder zu schlecht oder zu teuer. Also es gab für mich noch nicht diesen Sweet Spot. Ich hoffe, dass der mit der PSVR 2 für PS5 dann erreicht sein wird. Dann würde ich da tatsächlich einsteigen. Ähm, aber ja, die VR-Mods zu Monster Hunter Rise habe ich mir auch angeschaut. Und es ist schon sehr cool, was da Fans quasi innerhalb kürzester Zeit auf die Beine stellen. Ähm, ist aber auch nicht so ganz ausgegoren. Denn es ist trotzdem <lacht> Third Person und irgendwie VR mit Third Person macht ja, aus meiner Sicht irgendwie wenig Sinn. Sinn. Mhm. Ähm, ja, also kann, kann man sich aber mal angucken, äh, wen es interessiert, einfach mal äh, Monster Hunter Rise VR Mod googeln und ähm, ist schon sehr lustig anzuschauen. Ich würde mal sagen, René, damit schließen wir die News-Sektion für diese erste Folge ab und gehen in den Dive. <Musik> So, jetzt sind wir richtig tief abgetaucht in die Untiefen von Monster Hunter und jetzt werden wir uns mal anschauen, was wir da so an Erfahrung gesammelt haben in den ersten Stunden mit dem PC-Port von Monster Hunter Rise. René, hattest du das Spiel eigentlich mal auf Switch gespielt vorher, das kam ja Anfang 2021 glaube ich schon für die Switch raus. Ich habe es
0: nicht auf der Switch gespielt und mir es nicht gekauft. Ich war kurz davor und habe gedacht, komm jetzt kaufe ich es, aber ich hatte irgendwie dieses Gefühl von ah, immer wenn ich mir die Videos angeschaut habe, sah es halt nicht so ganz flüssig aus und es sah halt nicht so... Ah, also die Brillanz fehlte mir und Monster Hunter World hat mich schon sehr verwöhnt mhm. und ähm... Klar habe ich Bock auf neue Monster gehabt oder so, aber ich habe dann gedacht, ja, aber dann kann ich doch Monster Hunter World spielen. weil Das ist ja das, was ich eh immer spiele und wo ich meinen Charakter habe. Deswegen, Rise war für mich irgendwie so ein, so ein hatte so ein Ablegercharakter. So ein mhm. Spiel, was halt kein Hauptteil ist, sondern halt so, ein, so eine mobile Version, die ganz nett ist, wenn man unbedingt Monster Hunter spielen will, aber halt kein Must-Have muss ich jetzt sofort spielen, sondern eher so ein, Nebenbei, ich bin irgendwie auf Reisen und habe immer noch Bock auf Monster Hunter. Aber Monster Hunter World ist ja zu Hause auf der großen Konsole, also spiele ich das. Die Situation gab es halt nicht. Deswegen habe ich es auch nicht gekauft und nicht installiert. War anscheinend ein Fehler.
1: <lacht> ja, naja, ich meine, wir haben es uns aufgespart für jetzt und können dafür dann jetzt die schöne aufpolierte PC-Version spielen. Ähm, ging mir aber ganz ähnlich. Ähm, auch sehr verwöhnt gewesen von Monster Hunter World auf der Xbox. Und ähm, ja, deswegen nicht so viel Bock auf die Switch-Version von Monster Hunter Rise gehabt. Ich bin eben auch nicht der krasse Switch-Spieler. Ich spiele eigentlich auf der Switch wirklich nur Nintendo-Spiele. Also das, mhm. was man dann eben nirgendwo anders spielen kann, wie ein Mario Kart, ein Mario Odyssey, ein Metroid, ein Zelda etc. etc. You name it. Pokémon natürlich. Deswegen auch nicht gespielt. Dann jetzt aber mit dir zusammen eingestiegen in den PC-Port, weil wir wieder so ein bisschen angeleckert worden, auch durch unseren... Kumpelfreund Hiller, der uns gesagt hm. hat, wie viel Spaß er mit Monster Hunter Rise hatte. Aber für uns hat sich Monster Hunter Rise am PC relativ schnell dann doch heimisch angefühlt, würde ich sagen. Also das Spiel ist von seinem Aufbau sehr ähnlich zu Monster Hunter World. Die Spielmechaniken sind ungefähr gleich. Der Story-Aufbau oder der Weltenaufbau ist ungefähr gleich. Man hat eben eine Hub-World da in, in seinem Dörfchen und kann von da aus auch in diesen äh, Multiplayer-Hub rein und dann da die Quests annehmen. Das, wie man sich dann zu den Quests zusammenschaltet, ist dann ein bisschen anders als bei World of a Konsole. Ähm, aber das hat, haben wir dann auch relativ schnell ausprobiert, nachdem bei den ersten Partien immer irgendwelche Leute einfach reingejoint sind in unsere Sessions und uns genervt haben, bis wir dann mal herausgefunden haben, wie man das abstellt. Aber das hat dann auch funktioniert. Und dann haben wir, ich glaube, jetzt so sieben Stunden schon ungefähr miteinander gezockt. Und ich hatte großen Spaß. Also es gibt ein paar neue Spielmechaniken, wie diese Seilkäfer, die, die es vorher nicht gab oder die jetzt zumindest anders funktionieren, mit denen man eben auch sehr in die Vertikale gehen kann. Damit kann man eben ja relativ gut klettern und auch höhere Vorsprünge hoch was eben bei Monster Hunter World nicht ging dafür sind andere Mechaniken ein bisschen zurückgenommen worden zum Beispiel das Draufspringen auf Monster funktioniert jetzt nicht mehr nicht mehr so gut dafür kann man sie mit diesen Seilkäfern teilweise reiten und dann mit Monstern gegen andere Monster kämpfen macht mir Spaß Kaiju -Fight. genau genau ähm wie, wie vergleichst du das denn so von der spielerischen Seite her? Macht dir das eine, also jetzt im Vergleich von World to Rise, mehr Spaß als das andere, was das reine Kämpfen und das Gameplay angeht? Oder ist es ähnlich?
0: Also ich glaube, es ist sehr ähnlich. Ich habe das Gefühl, und das liegt glaube ich vor allem daran, dass ich im World halt viel länger gespielt habe, dass es da halt ein bisschen einfacher momentan noch irgendwie von den Fingern gehen würde, weil ich da das Muscle Memory und so äh, noch drin habe. Wir haben ja auch ein bisschen das Gefühl gehabt, dass manche Knöpfe irgendwie falsch belegt sind. Ja, genau. Ähm, Sprinten
1: zum Beispiel ist glaube ich auf einem anderen Knopf, nicht mehr auf, ja, auf dem genau. rechten Stick oder dem linken, sondern auf RB. Linker Stick, genau. Das ja.
0: ist jetzt auf RB. Und Manchmal denkt man sich, okay, war es wirklich immer schon da? Oder ist es jetzt gerade wirklich anders? Und dann kommt man sich schon so ein bisschen dumm vor. Aber wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat und sich ein bisschen zwingt auch und einfach mal sich konzentriert, dann ist es eigentlich ziemlich ähnlich und äh, fühlt sich sehr, sehr schnell wieder wie ein Monster Hunter an.
1: Auch die Movesets ähm, sind, glaube ich, in etwa gleich. Also ich habe jetzt jo. wieder mein Großschwert genommen, was ich auch bei Monster Hunter World gespielt habe und äh, das Moveset ist quasi identisch. Da mm. habe ich wieder viel Spaß an meinem True Charge Slash. Ja. <lacht> <Yeah. lacht>
0: nee, Und ich glaube, es gibt sogar ein, zwei neue Waffen oder zumindest Waffen, die es bei World nicht gab. Und ich schätze mal, damit ist es dann noch mal auch interessanter, wenn man die halt wirklich ausprobiert. Ich finde halt tatsächlich, also die größten Unterschiede sind halt eher so Convenience-Sachen, wie zum Beispiel, dass manche Sachen halt echt viel einfacher geworden sind. Zum einen, wie man sich halt auch in der Party jetzt findet, wie man zusammen questen kann. Das war im bei World halt super anstrengend, mhm. das erstmal rauszufinden. Ich meine, jetzt haben wir natürlich auch schon die Erfahrung von World und konnten uns das dann irgendwie relativ schnell zusammenreimen. Und man kann leider immer noch nicht Hauptquests gemeinsam machen, sondern nur Hubquests, also die, die für mehr Spieler gedacht sind, das gab es halt bei World gar nicht. Da gab es nur Hauptquests genau. und dann eben irgendwie auch so so andere Sidequests gab es schon, aber das es gab halt nicht diese diese Separation oder diese äh, Unterteilung von von Haupt- und Hub-Quests. Und da musste man dann aber erstmal Solo alle Hauptquests gespielt haben, damit man sie danach ähm, dann im Multiplayer spielen konnte. Ja. Und sowas gehört der Vergangenheit an. Durch das Steuerkreuz kann man viel einfacher durch die äh, Menüs navigieren. Man kann bei der Küche sich so, so komische Reisball-Dinger fertig machen und die auch direkt abspeichern als, ähm, als Preset, was man gerne essen will. Das habe ich also, irgendwie ich hab, noch
1: nicht hingekriegt, dass dieses Preset ja, abspeichert. <lacht> Kannst du mir mal zeigen ich, ich, bei hab, Ich, ich
0: habe das einmal, einmal gemacht <lacht> und seitdem esse ich immer das Gleiche. Ja. Und, oh, die Wölfe, die Reitviecher, Genau, die Reitviecher, es ja. gibt jetzt halt, es gibt jetzt halt Hunde slash Wölfe, ja. mit, auf denen man reiten kann. Und man kann halt, während man auf denen reitet, also ist man natürlich erstmal schneller, äh, kann man halt zum Beispiel sein Schwert wetzen. Was halt äh, super convenient ist. Ja. ist super nett, dass das funktioniert. Sie haben halt einfach mitgedacht ja. und das ist cool.
1: Und auch dass das Abholzen, äh Abholzen, das Abbauen von hier Mining, outkorps und diesen ganzen Dingern, ne? Geht viel mhm, schneller, m -m. musst du noch einmal aufs Knöpfchen drücken und zack ist fertig und nicht irgendwie genau, dreimal. Genau, so, so, so
0: Zeiten wurden ja. angepasst, dass alles viel schneller funktioniert. Auch vom Hund ähm, aus auch vom Hund aus, genau, man reitet dran vorbei, drückt einfach schnell B und dann hat man's, wir spielen mit dem Controller by the way und nicht mit der Tastatur. Ja. Das Einzige, was ich halt gerne noch ein bisschen anders gehabt hätte, wäre, wenn ich jetzt von der Monster Hunter World Xbox-Steuerung rüberkomme, dann hätte ich gerne zum einen entweder äh, die, die, die Wahl, dass ich die Steuerung auch benutzen kann, weil ich glaube, es macht keinen großen Unterschied für das Spiel, weil auf zum Beispiel dem linken Stick ist jetzt nichts anderes, was irgendwie spielentscheidend wäre. Ich glaube, gar nichts sogar. So muss ich mich ja jetzt jedes Mal umentscheiden, weil man kann es auch noch nicht, ich weiß nicht, ob das irgendwann in einem Update mal kommt oder so, man kann es noch nicht sauber neu mappen. Hm. Also höchstens, wenn man noch irgendeine Controller, Controller-Software oder das mit im Controller selbst macht. Hm. Aber dann ist es ja auch für jedes andere Spiel ja. falsch gemappt. Ja. <lacht> Und ähm, und das hätte ich halt schon noch ganz gerne. Oder ich gewöhne mich jetzt halt dran und dann muss ich mich halt, wenn ich irgendwann mal wieder Monster Hunter World spiele, da wieder umgewöhnen. Mhm. Das finde ich ein bisschen schade. Und was mich halt auch mega genervt hat, deswegen habe äh, hab ich es hab dann weggemacht quasi, ist die Musik im neuen Dorf, in dem man da ist. Die ist an sich super schön.
1: Aber jetzt auch mit Vocals.
0: Und durchgängig singt da jemand. Und das hat mich fertig gemacht, wenn ich da mit Dome quatsche im Chat und wir da irgendwie durch das Dorf latschen. Und dann ist man da halt manchmal auch einfach mal eine Viertelstunde oder so, wenn man irgendwie noch seine Waffen äh, beim Schmied anguckt oder irgendwas auflevelt oder sowas und dann hört man die ganze Zeit den gleichen Song mit den gleichen Lyrics, die man nicht versteht, weil es halt irgendeine Fantasiesprache oder oder irgendein Japanisch ist, was ich halt leider nicht kann und äh, das musste ich ausmachen.
1: Es <lacht> ging so nicht. Ja, aber wenn das die Kritikpunkte sind, dann zeigt es doch schon, dass es ein Spiel ist, was auf jeden Fall Spaß macht. Ich würde ja, genau. gerne auch noch mal auf den technischen Aspekt eingehen. Achso, eine Sache noch, bevor du darauf gehst.
0: Die Monster sind jetzt immer sofort sichtbar auf der Karte. Ja. Das äh, ist uns ja auch sofort aufgefallen.
1: Richtig, genau. Bei Monster Hunter World war es ja noch so, dass man am Anfang einer Mission das Monster erstmal wirklich jagen, also suchen musste, so fährtenlesermäßig. Du musstest immer mhm. die, die Fußabdrücke da, die Fußspuren sammeln und wenn er sich irgendwo geschubbert hat, dann war da Schleim oder so und das einsammeln und dann hast du diese Leuchtkäfer gehabt, den du dann gefolgt bist und irgendwann hast du ihn dann, hast du ihn dann gefunden und ab da wurde er dann auch auf der Map angezeigt. Ähm, jetzt ist es eben so, dass sofort die Monster als Fragezeichen zwar auf der Map angezeigt werden, aber du siehst sofort, okay, es gibt irgendwie drei große Monster auf der Map, das sind, die sind irgendwie da, da und da, laufe ich mal zum ersten hin und gucke. So, und das ist eben ein bisschen einfacher jetzt ist Geschmackssache, wie man es lieber haben will. Ob man sagt, man will die Monster eben sofort finden oder ob, man, ob dieses Suchen auch Teil des Spaßes ist. Ich fand das mit dem Suchen gar nicht so schlecht. Ja, aber da, da mache ich vielleicht auch gleich mal die Überleitung zur Technik und zur Grafik. Denn diese Leuchtkäfer bei Monster Hunter World waren sehr schöne Partikeleffekte und... Mhm. Äh, Genau so gab es auch generell im Spiel sehr viele schöne Effekte, viel mit Partikeln und Licht und so weiter. Und es wirkte alles sehr lebendig, für mein Gefühl. Die ganze Welt, die Maps wirkten irgendwie lebendig. Und das ist bei Monster Hunter Rise nicht ganz so. Also hier gibt es viel weniger so tolle Grafikeffekte. Und die Welt sieht generell ein bisschen, ja, also um es jetzt mal überspitzt zu sagen, es sieht aus wie ein PlayStation 2-Spiel, was man auf 4K hochgerechnet hat, was zwar scharf ist, aber ein bisschen dröge, platt und leer. Jetzt, Das ist jetzt überspitzt gesagt. Es ist nicht hässlich und die Levels sind auch schön. Und auch vor allem zum Beispiel die Hub World ist richtig schön. Da Dieses Dorf ist auch sehr detailliert. Aber die Maps an sich sind nicht ganz so detailliert. Die Texturen sind etwas flach und die Effekte sind im Vergleich zu World deutlich zurückgeschraubt. Dafür ist aber alles sehr scharf und auch auf dem PC, und das ist fast das Wichtigste, Extrem flüssig. Also ich spiele auf meinem PC, ich habe hier diese RTX 2070, also so eine gute Mittelklasse Grafikkarte würde ich mal sagen, spiele ich mit 130 Frames in diesem Spiel teilweise, bei in Kämpfen dann manchmal nur 90, aber ähm, jedenfalls sehr flüssig, auf der Switch läuft es um 30 und auch Monster mhm. Hunter World läuft maximal mit 60, mit in der besten Konsolen-Variante sozusagen. Ja, da hat man so diesen Clash, finde ich. Also das habe ich jetzt auch gemerkt, als ich nochmal zurückgegangen bin zu Monster Hunter World, habe ich vor ein paar Tagen auch nochmal reingespielt und da ist mir aufgefallen, dass man eben mehr Effekte hat. Es wirkt irgendwie lebendiger, aber es wirkt nicht ganz so flüssig und die Grafik hat, mehr, ist nicht so scharf und hat auch mehr so Pop-Ins teilweise oder Sachen, die so langsam mhm. ins Bild laden. Und das hat man jetzt eben mit einem entsprechenden PC ähm, bei Monster Hunter Rise nicht. Also ist ganz schwierig, ja. technisch zu vergleichen, finde ich, diese beiden Spiele.
0: Ja, es ist mega der Trade-Off. Und ich finde, ähm, man kann trotzdem beide Versionen, also Rise und World, irgendwie gut auf ein ähnliches Level packen. Weil zum Beispiel die Charaktermodelle und auch die Monster ein sehr ähnliches Level an, an Detailgrad, also einen sehr ähnlichen Detailgrad haben. Äh, natürlich hat man dann irgendwie bei Monster Hunter World äh, noch viel mehr Indikatoren, wie verletzt ein Monster gerade schon ist. Also die Texturen wandeln sich viel stärker und so. Man merkt, dass das tatsächlich für... In Anführungsstrichen, die großen, starken Konsolen gedacht war. Und äh, das so ein Haupttitel eben irgendwie war. Und Monster Hunter Rise ist halt irgendwie, da steht halt nicht unbedingt äh, die Pompösität der Grafik oder so im Vordergrund. Auch wenn es natürlich super beeindruckend ist, was die halt aus der Switch so rauskriegen überhaupt. so Weil die Monster sehen ja geil aus. so Und darauf ist glaube ich irgendwie, das ist der, ist der Wert gelegt, dass die Charaktermodelle irgendwie cool aussehen. Ich verstehe den, den Twist. Insgesamt bin ich aber trotzdem noch mehr ein Monster Hunter World Fan grafisch. Äh, einfach nur, weil die Atmosphäre mich da mehr packt und die einzelnen Level auch sehr viel größer sind. Sei es der Wald direkt am Anfang, sei es diese da, äh im, im so sumpfig... Äh Rotten Vale
1: oder so? Ja, Rotten Vale,
0: ja. genau. Das Rotten Vale, wo überall irgendwie Kadaver und so rumliegen, was super detailliert ist mhm. und, und irgendwie krass aussieht. Oder sei es ähm, bei Eisborn die Schneelandschaft, die irgendwie krasse Höhlen hat mit Reflexionen oder sonst irgendwas. Und äh, da nehme ich dann lieber so ein paar Pop-Ins äh, in Kauf, hab dafür aber dann einfach super coole Vegetation und super coole Texturen und Monster, bei denen ich wirklich weiß, okay, noch fünf Schläge, dann ist der Schwanz ab sozusagen. Das ist bei Monster Hunter Rise auf jeden Fall noch nicht ganz Fehlanzeige oder
1: fehlt komplett, aber sehr viel weniger. Da bringt es mich auf äh, in interessanten Gedanken und zwar hm. die... Sachen, die besser sind technisch und grafisch bei Monster Hunter Rise, liegen ja in erster Linie daran, dass es eine PC-Version ist, wo man mit entsprechenden Grafikkarten äh, die Auflösungen und diverse Dinge hochschrauben kann. Es gibt ja auch eine PC-Version von Monster Hunter World, richtig? Frage ja, mit der habe
0: ich sogar quasi äh, Naja, nicht angefangen. Ich habe mit der PlayStation 4-Version angefangen. Dann habe ich die PC-Version gekauft. Mhm. Und dann als <lacht> du quasi auch Bock könntest habe Für ich mit dir Xbox. die äh, Xbox Version ja. äh,
1: gespielt. Meine Frage ist genau. jetzt, wie die technisch so ist die PC Version von Monster Hunter World, ob ich da quasi das Beste aus beiden Welten haben könnte, die tollen Effekte und die besseren Texturen und so weiter von Monster Hunter World, aber die hohe Auflösung, hohe Framerate etc von jetzt einem PC Port wie bei Rise. Ja. Ginge das? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es ein Frame Cap gab bei Monster Hunter World,
0: ob es da irgendwie so eine doofe technische Limitierung für irgendwas gab. Ich meine nicht. Ich glaube nicht. Ich habe es auf jeden Fall lange auf dem PC gespielt, damals auch mit einer, mit einer Gang, bevor wir Monster Hunter zusammen gespielt haben. Und ähm, ich würde behaupten, dass so wie jetzt die Xbox-Version ist, so war damals auch meine Erfahrung auf dem PC. Mhm. Aber das war auch mit meiner Grafikkarte damals. Mhm. Und ich glaube, damals war das eine 960. Wenn du das für einen schmalen Taler mal irgendwo findest, dann probier es mal mhm. aus. Würde mich auch interessieren, wie weit du das ausreizen kannst und wie sehr du den Unterschied zwischen Monster Hunter World auf dem PC zu Monster Hunter World auf der Xbox siehst.
1: Ja, ja, das würde mich auch mal interessieren. Aber also ich fand es schon spannend, dass ich. Ähm von Monster Hunter Rise zurückgegangen bin auf World, also Rise PC auf World Xbox und dachte, okay, Rise PC, ja, ist alles sehr schön scharf und so, aber hier fehlen mir irgendwie die Effekte und die... die Atmo kommt nicht so rüber und dann bin ich wieder zurückgegangen und äh, weil ich ja im Gefühl noch hatte, oh, Monster Hunter World ist ja total schön und die ganzen Effekte mm. und so. Und dann war ich da in der Hub-World dabei bei Iceborne und bin da nur immer drei Meter vor und zurückgelaufen und ständig sind Sachen reingeladen, irgendwo ins Bild. Und ich dachte so, hä, war das immer schon so? Ist ja irgendwie. Doch nicht so geil. <lacht> Keine Ahnung. Irgendwie. Ja, ähm, vielleicht
0: lade ich mir World nachher mal runter. Je nachdem, auf,
1: von, von, was man da, von wo man gerade kommt, fehlt einem dann entweder das eine oder das andere. Irgendwie. Ja, ja. Schade. Aber man kann mit beidem äh, sehr viel Spaß haben. Also, gameplay-technisch ja. super. Und wir haben. Ich, also, ich habe letztens noch mal nachgeguckt. Ich habe über 180 Stunden in, in Monster Hunter World auf der Xbox auf jeden Fall. Und jetzt mhm. erst sieben Stunden in etwa ähm, Monster Hunter Rise am PC. Aber es macht schon Bock. Und ich glaube, wir zocken da auch noch mal ein bisschen weiter. Oder?
0: Voll, auf jeden Fall. Also, da sind schon ein paar Monster dabei, die ich noch nicht kenne weil sie halt bei Rise, glaube ich, neu sind, mhm. die wir auf jeden Fall irgendwie mal kennenlernen wollen. Ja. Und natürlich viele alte Bekannte. Und das ist ja mega geil, wenn du halt Monster wieder triffst, ja. die dann im Zweifel ja entweder ein bisschen anderes Moveset oder irgendwas Neues haben oder exakt gleich sind und man weiß noch, wie mhm. man sie äh, am einfachsten killt. Und ähm, das finde ich tatsächlich super
1: cool. Ich, ich liebe das auch. Diese Monster bei Monster Hunter, die sind wirklich sehr... Ähm wie soll ich sagen, sehr einprägsam. Also die sind alle mhm. sehr individuell und man merkt sich die total und weiß noch, ah oh ja, das ist doch der irgendwie hier, der Anja Anjanat und der kann irgendwie Feuer spucken und der Ratalos, der und der und hier der Diablo mhm. und so weiter. Und du weißt noch die ganzen Monster, wie sie heißen, welches Moveset sie haben, wie man sie bekämpft und so. Das ist schon krass. Es ist fast so ein bisschen Pokémon-mäßig so, dass sie ja, alle das so stimmt. sehr individuell sind.
0: Ja. ja, wenn man sie jetzt noch fangen könnte und dann damit so
1: <lacht> rundenbasierte RPG-Kämpfe. Ich sehe da wieder. ein Crossover kommen bei po Pokémon-Legenden. Ja, es gibt Ar doch Monster-Hunter-Stories. Ja, stimmt. stimmt ja. <lacht> ja. Sehr cool. Ja, ja René, cool. ich glaube, das sollte es dann auch für heute gewesen sein mit dem allerersten ja. Dive im Pixelbook News-Dive. Huiuiui, das, ich bin äh, schon durchgeschwitzt. Das war auf jeden Fall ein wilder Ritt. Und jetzt äh, kommen wir doch noch mal zur allerletzten Kategorie unseres Podcasts. Und das ist Feedback und Ankündigungen. Ja nun, da es die erste Folge von Pixelbook News -Dive ist, haben wir natürlich noch nicht so wahnsinnig viel Feedback. Wir haben natürlich äh, Feedback zu unseren Piloten bekommen. Äh, wir haben hm. zwei Piloten aufgenommen, bevor wir jetzt äh, live gegangen sind, sozusagen mit der ersten Folge. Ja, aber das ist auf jeden Fall hier die Sektion, wo ihr euer Feedback nochmal raushauen könnt über Twitter. Ähm, ja, in, ja, doch in erster Linie über Twitter, würde ich sagen. <lacht> Twitter ist unser in Hauptkanal. Twitter ist absolut also e natürlich unser auch. Hauptkanal. Genau, auch E-Mail. Newslife at Und Twitter. Twitter ist News. und äh, auch uns könnt ihr natürlich auf Twitter anschreiben, wenn ihr Feedback hinterlassen wollt. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über positive Rezension überall, natürlich bei iTunes oder Apple Podcasts, wie es mittlerweile heißt, äh, auf Google Podcasts, allen anderen Podcast-Apps, Spotify. Auch da kann man mittlerweile fünf Sterne vergeben. Da würden wir uns natürlich sehr freuen.
0: Wenn euch das Ganze hier gefallen hat und ihr das Gefühl habt, hey ich will, dass das weitergeht. Ich will, dass noch mehr Folgen rauskommen und ich will auch zum Erfolg ein bisschen was beitragen. Dann äh, ja teilt den Kram einfach und zeigt es Leuten. Einfach weiterempfehlen genau. über Rezension und über Mund zu Mund.
1: Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. René, es war mir ein Fest.
0: Dome, fantastisch. Ich bin, ich bin so happy gerade. Ich freue mich schon richtig <lacht> aufs Bearbeiten.
1: Sehr geil. Dann sofort an die Arbeit.
0: Yeah. <lacht> Macht's gut, ihr Lieben. Ich wünsche euch eine fantastische Videospielwoche und äh, ja, arbeitet nicht zu hart, sondern spielt mehr. Genau.
1: Spielt mehr. Aber auch nicht zu viel. Aber auch viel. Macht's gut, ihr Lieben. Auf Wiederhören.
0: Tschüss. Tschüss. NewsDive findet ihr auf Twitter unter pixelbooknews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt at Weird oder Eulmann auf den sozialen Plattformen.